0: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todo el mundo a la cafetería Bar. Estamos hoy con, con Roy Salazar. Roy Salazar y yo. ¿Qué tal estás, Roy?
1: Hola, hola. Eh, mucho gusto a todos. Y pues aquí estoy, aquí estoy. Pura vida, como decimos acá por, <ríe> por pues Costa, Costa Rica.
0: Rica. Qué bien, qué bien, qué bien. Eh, de hecho, tú, tú y Ronald, ¿estáis, ¿estáis cerca? ¿Estáis en contacto? Sí, ¿no? Estáis ahí
1: próximos, más o menos, ¿no? Sí, sí, somos, somos aquí de, 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 de tiquis y a los dos. Eh, ahí conversamos de, de vez en cuando. No estoy seguro dónde vive Ronald. Yo creo que, que él vive aquí por el lado, al este también. Al este de la, de la ciudad.
0: ¡Qué bien! Bueno, Roy,
1: eh, tú, eres, tú eres
0: Ace Pro, como yo. Compartimos Ace. Sí, ¡Qué bien! Uh -huh. Tú mucho más veterano que yo, por supuesto. Y, y llevábamos meses, ¿eh? Meses queriendo hacer esta esta charla? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué agendas más más apretada. <risa>
1: Coordinar y, y sacar el rato, pero bueno, ya hoy por fin ya, ya, ya lo logramos. ya, ya la muy, bien, muy bien. Muy
0: bien, muy bien, muy eh, bien. Vamos a hablar, si te parece bien, eh, de DBSAT de y de, y de DataSafe. La gente Correcto, que, que está en la, lo, lo vamos a grabar para el podcast. Uh, tenemos audiencia, así que. Alguien de la audiencia, si tiene alguna pregunta o, o quiere a lo mejor mm, participar, pues puede, puede levantar la mano, nosotros le podemos dar paso y si, si lo incluimos, pues eh, puede participar el, el, la audiencia también. Así que... Sí, sí,
1: eso, eso sería genial, eso sería genial. Algo que Qué bien. me gusta pues, de mira, este ya... tema del podcast, es que no, que no se convierta en una, en una charla, ¿verdad? Porque pues, para eso están las conferencias. La idea claro. es poder eh, tener esa, esa interacción que nunca hay tiempo, ¿verdad? Cuando uno está en la conferencia, con costo le alcanza <risa> para presentarse, dar la charla y, y, y despedirse, y nunca hay tiempo de, de interactuar. Así que, pues, todos los que quieran. Sí,
0: claro, bueno, es un, es un formato distinto. En una conferencia, pues eso, nos preparamos un tema y lo. Es decir, es muy una presentación metódica. Eh, presentamos, tal, desarrollamos y cerramos. Pero aquí es más... Mmm, hablando de esto, de, de conferencias, ¿tú tienes bastantes en DBSAT y Safe y todo esto? Para la gente que no que, que no conozca DBSAT y tal, ¿de las conferencias que tú tienes, por cuál recomendarías empezar o cuál crees que sería la, la primera introductoria para conocer eh, el, el DBSAT y, el, y, y todos estos temas de DataSafe?
1: Sí... Bueno, la, la, el historial mío de conferencias eh, eh, empieza pues desde que empecé a, a, en el 2015 creo, a participar en, en, en el programa de Oracle Ace. Bueno, de, de hecho siempre fui audiencia en, en los OTN Tours en Costa Rica, uh -huh. hasta que pues decidí hacerme una, una, una charla. Mi primera charla, esa sí fue en, en español, completamente escrita en, en español, es una charla que se llama ¿Qué pasó ayer? Eh, eh, desde la primera charla que yo hice siempre me gustó el tema de asociarlas a una película Entonces, Ah, qué bueno, ¿qué pasó ayer? Sí, recordarán ustedes la película, en inglés se llama Hangover es de estos tres tipos que, que se despiertan y no saben qué pasó, ¿verdad? Y bueno, que... es que claro,
0: en España nosotros tenemos una, un, un, una habilidad para los títulos de las películas, hacer una traducción totalmente fantasiosa estas películas en España se traducen resacón en Las Vegas
1: Ah, oh, bueno, esa es, esa es, esa es, sería mi charla. en Las Vegas, uno, un resacón <risa> en Las Vegas. O sea, cuidado, que a ver si en el Cloud World
0: de este año, si coincidimos, a ver si vamos a hacer un resacón en Las Vegas.
1: Sí, 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 sí. Más o menos, más o menos por ahí va. De, de hecho, en, en inglés, el, el, creo que el, el título, la, la traducción en inglés de Hangover sí. es, es eso, es una resaca, ¿verdad? Acá resaca, acá sí, le llamamos sí, sí, sí. estar sí, de goma. Sí, sí, eh, sí, pero sí. La, traducción, la traducción aquí en Latinoamérica es, se llama ¿Qué pasó ayer? Y como y tu conferencia, charla... tu
0: conferencia ¿Qué pasó ayer?
1: Sí, entonces esta charla es sobre el utilitario ASH y AWR y una versión ¿Sí? open source que, que existía, bueno, me imagino que todavía existe, que se llama sash que es este para la gente que no tiene el, el, el paquete de tuning y diagnostics. Entonces esta ¿Sí? conferencia se llama ¿Qué pasó ayer? Porque la idea es de cómo un DBA... Eh, puede llegar a hacer troubleshooting de algo que pasó en el pasado. Es decir, llega el lunes y le dicen: Ah, es que vieras que el sábado pasado, mientras te estaba de vacaciones, hace 15 días o hace una semana, eh, algo estuvo lento. Y el de a dice: Bueno, ¿y ahora qué hago? <ríe> si yo no qué estuve, ¿cómo hago para ver hacia atrás? No, no, no puedo, es decir, puedo ver las sesiones que están ahorita, pero no, no, no puedo saber cómo, cómo estuvo una sesión hace una semana o hace unas horas atrás entonces pues la conferencia se trataba de, de, de eso de, de ver este mediante estas pues, eh, todas estas vistas históricas y todo el paquete de de Ash y, y de blueberry ver este pues cómo hacer cómo hacer para dar un vistazo hacia hacia atrás hacia el pasado y sobre este producto open source que se llama Ash, que es una una versión uh -huh. ahí eh, que alguien que alguien hizo eh, Kyle de hecho fue fue el que la hizo y, y... Ya se me olvidó el nombre del que la mantiene ahora. O el que la mantenía en ese momento. Creo que, creo que hasta 12C funciona esta versión open source. Bueno, esa, esa fue mi, mi, mi primera charla introductoria al mundo del, del, del delays. Y desde ahí, pues, he tratado de, de, de mantenerme siempre asociado a una, a una película. Eh, lo cual me complica un montón en la vida. Porque entonces, que ya es difícil ver en, en cuál tema puedo tener expertise. Que tenga práctica, que tenga sentido hablar sobre eso, verdad, que sea atractivo, y además que pueda relacionarse una película. Entonces me, me he complicado la, la existencia yo solo claro. de una manera increíble. Después claro, de pero, charla... pero las,
0: las presentaciones tienen que ser atractivas también. Es que además sí. una de las cosas que comentábamos en las reuniones estas de Ace y en el Slack que tenemos, es que hay muchas ponencias que, que cada vez son más presentación de producto, cada vez más más aburridas, más monótonas, o, o ves, bueno, de, de una presentación a una, es decir, de una ponencia, uh, de una conferencia, a una presentación de producto, muchas veces cada vez hay, hay menos, menos diferencia, y, y la idea es que sea algo entretenido, pues, oye, como el truco de magia que hice, que tú estuviste presentándome en...
1: es Exacto, exacto, exacto. Como, como yo participé durante tantos años, o sea, por, no sé, como 10 años, estuve... Bueno, no, como cinco años. Estuve participando en los como, como, como audiencia. Yo veía, hay, hay gente que tiene calidades de, de expositor increíbles o son, son oradores perfectos. Eh, hay gente que tiene presentaciones muy interesantes, eh, pero hay muchas que, que se tornan aburridas. El, el tema técnico es monótono y hay otras que pareciera que le quieren vender uno algo. Claro. Y, y realmente uno, pues tal vez no quiere comprar o la empresa no quiere comprar. Entonces eh, eh, me, han, me han gustado siempre pues, pues tratar de eso, digamos tratar de, 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 de no venderle nada a nadie, es decir porque yo de por sí no, 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 no trabajo para Oracle, yo no, no me estoy ganando claro. nada, no, no estoy no estoy vendiendo algo que, que yo me gane, verdad, o sea, no, no es ganancia para mí eh, que, sean, que sean entretenidas, que sea diferente, que, que, que sea así pues que, que sea que sea algo útil y, y, y que la gente disfrute la conferencia. En el caso de la conferencia suya, El truco de magia, ese es, es el tipo de conferencias que a mí me gustan. A mí me, ah, me encantó sí. muchísimo esa, esa conferencia. Para los que sí. no saben, yo tuve la, la casualidad de ayudarle a, a, a la gente de la UC durante la pandemia, eh, que, que, que hicimos un evento virtual, y entonces, a, además de speaker, yo estuve como, como host, como, como presentador sí. de los sí, speakers. Sí, sí. Estaba, estaba ahí pues, co colaborando de, de esta manera. Entonces a mí me tocó ser el, el que presentaba a, a Javier en la, el, cuando él era el, el sí. turno del el speaker. Y realmente me encantó, me encantó. Yo disfruté muchísimo, muchísimo esa, esa, esa conferencia. ¡Qué bueno! ¿Y pillaste el truco o no? Sí, 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 claro. sí, sí, sí. Es que ahí
0: hay una trampa y hay un truco. Hay que descubrir ahí qué, es, qué está pasando
1: ahí. Pero, sí, muy bien, sí. muy bien. Entonces, por, bueno, ahí, entonces... Por, ahí, por ahí he ido. Luego, luego de esta conferencia, eh, eh, hice otra que se llamaba... Eh, esa sí ya, ya la, la hice en inglés. El, 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 tema, el tema de por qué son escritas en inglés es porque pues, yo trabajo para una, para una empresa canadiense y eh, ellos pues, me, me apoyan, aunque sea con un poco de tiempo, digamos. Ahí me dan unas horas y me dicen, bueno, ¿eh, puede dedicarse tantas uh -huh. horas. A la, a la conferencia. Entonces, pues, pues de manera de gratitud, yo las escribo en inglés para que por lo menos ellos puedan ver qué es lo que, lo que yo estoy eh, hablando. Esto se llama The Good, The Bad and The Ugly, que es el, 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 el feo, ¿eh? ¿cómo es? Lo bueno, lo malo y lo feo. Sí, bueno, es el bueno, el feo y el malo. De, de, de los bajeros, ¿verdad? sí, 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 sí. sí. Y esta, pues bueno, en esta lo que hablo es de, de una comparación entre, entre diferentes eh, eh, herramientas de replicación. Eh, cómo se compara Golden Gate, cómo se compara con, con las physical standbys, con las logical standbys, cómo se compara con una herramienta open source. Siempre, siempre trato de buscar algo de open source que se llama Divi Visit. Divi Visit en aquel tiempo tenía una herramienta de replicación, ahora ya no, ahora solo, solo tienen la, la, la standby. De stand pero en ese tiempo tenía una herramienta de replicación que pues le hacía ahí un poco competencia a, a, a Golden Gate entonces este, ahí conversaba de esa y luego ya vinieron, ya vino la, la, la charla de seguridad eh, después de que, de que había llevado un, un training de, de seguridad y que casualmente había, había estado trabajando en casos de seguridad descubrí esta herramienta que se llama Divisat, es, es un producto de Oracle que no, no sabía que existía, estaba bastante nuevo en ese momento, era el 2017, acababan apenas de, de agregarle una funcionalidad que tenía que ver con, con la parte de, de, de privacidad de datos, era, era un módulo extra dedicado exclusivo a encontrar datos sensibles dentro de la, de la base de datos. Eh, en ese momento también estaba eh, el boom del, del, del GDPR, que ustedes lo deben, lo deben conocer mucho mejor que, que yo, ¿verdad? Esta, esta ley de, europea de, de, de regulación de, de, de protección de datos. Sí,
0: sí, y... aquí, aquí está muy estricto, o sea, hay mucho, mucha preocupación por datos sensibles
1: y todo, sí, sí, sí. Correcto, correcto. Todos, todos este, esta, esta ley del GDPR es, es un estándar muy... Sí robusto, muy sólido, que se ha convertido en, en, en el estándar de oro para otro montón de leyes alrededor del mundo que han empezado a adoptar ese tipo de estándares, ¿verdad? Que la, los datos tienen que estar protegidos y entonces los categorizaron, cuáles datos son personales, eh, entonces ya después vinieron otros estándares, ya después vino el, como el IPA, que es el, el estándar médico, ya existían otros, digamos, que por, como el PCI, PCI que es el, de, el financiero, ¿verdad? El de las tarjetas de crédito y todo. Sí, sí, sí. Y, y ya, bueno, vino. Bueno, ha, ha, ido, ha sido toda una revolución, ¿verdad? También en, en, en la parte de ciberseguridad. Ya llegó entonces el tema de, de, de los ransomware y de todos estos ataques. Y entonces se, se ha ido haciendo, pues, toda un, un, una, una bola de nieve, ¿verdad? Que a alguna gente no le preocupa, a, a, a otros sí, ¿verdad? Dependiendo de, 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 de su base de datos, qué exposición tenga la Internet o qué no. Eh, y entonces, eh, pues yo descubrí esta herramienta Divisat, que Oracle la mantiene muy bien, es, es prácticamente educativa, digamos, si uno no conoce nada de ciberseguridad, la herramientica le dice todo, es decir, usted la corre y ella le va a indicar eh, todos los tipos posibles de vulnerabilidades que puedan haber en la base de datos, alguna configuración que que sus, sus passwords no son, no son apropiados, que cuáles usuarios no le está cambiando el password recientemente, que si tiene objetos en, 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 en table spaces del, del, del motor, como Sys o System, que si tiene usuarios con demasiados privilegios, y, y todo un montón de cosas. Y además, otras recomendaciones que vienen ya de, de, de estos estándares de, de ciberseguridad. Ahora, digamos, en las últimas versiones de Vsat, él revisa, por ejemplo cada cuánto está haciendo usted backups, y, y ya oh, lo más último, sí, entonces, entonces le dice, ah, bueno, pero es que usted esta base de datos no la está haciendo un backup ni siquiera cada mes, y uno diría, bueno, pero, uh, o sea, ¿por qué, ¿Por qué un backup si, si, si lo que me interesa es que me diga si, toda, si mi configuración es segura o no? Bueno, porque resulta que si usted se le mete un ransomware, es probable que la única manera que tenga para recuperarse es reinstalar todo y sacar todo de un backup, entonces, Divisad dice, bueno, la verdad es que esta, esta es la recomendación de los expertos en seguridad, de que además de protegerse en, en todo el ataque, o sea, externo o interno, además usted debería estar muy bien preparado para recuperarse en caso de que, de que no haya manera de, de defenderse, ¿verdad? Sí. Qué bueno. De eh, qué, qué, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno,
0: qué eh, bueno! Eh, haznos así unas, unas pinceladas. Eh, ¿Licencias? ¿Cuesta licencias eh, para instalarlo? ¿Se puede instalar, se puede centralizar en Cloud Control?
1: Eh, eso es lo más interesante. Divisat es gratis. Es, es casi increíble que sea gratis, pero lo, lo es. Lo único es que para bajarlo eh, se baja de MetaLink. Bueno, ahora se llama Oracle Support. Sí sí, 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 sí. Se baja del sitio de Oracle Support. Entonces, pues, usted tiene que ser un cliente con con licencia, registrado, y, y pues que tenga el, 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 el pago de, de, del soporte de Oracle para poder acceder a la página. Eh, si, si tiene todo eso en regla eh, simplemente lo baja no importa si su base de datos es estándar, no importa si es, oh, si es Enterprise Edition no tiene que tener la licencia de Advanced Security, que, que ya eso es otro, otro nivel de licencia eso, 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 es, eso es importante, ¿eh? qué bien uh -huh. qué no bien. necesita nada de eso, lo único que usted necesita es ser un cliente de Oracle que, que pague el, el, el soporte por, por lo menos que, lo, que, que, que tenga el acceso al momento que la va a bajar eh, y, y la descarga es un archivito .zip, son una serie de, de scripts muy interesantes, ella se corre vía comandos, sin embargo se puede integrar al, al Enterprise Manager, al, al Control Grid, se puede, se puede correr desde ahí. Yo siempre la, la, la corro vía comando porque el mundo mío es como, es como la Matrix, ¿verdad? Yo, sí, yo soy como digo, claro. el mundo mío es el mundo carácter, yo no, no uso NET. nada que sea gráfico. El net, pantalla negra, sí, sí, igual, igual. Sí, sí, solo una, una sesión de puti a punta de comandos. Eh, no es por gusto, es porque por, por, por el tipo de, de, como somos outsourcing, ¿verdad? El tipo de conexión segura que tenemos que tener, pues implica que, que hagamos conexión vía SSH, ¿verdad? nos pues conectamos un Linux a una terminal ahí negra uh -huh. y a digitar. <risa> Eso es el... Claro. Sí, es pero bueno, el... pienso sí. también en a lo sí. mejor
0: gente que, que esté administrando a lo mejor que haya, yo qué sé, 200 bases de datos, si es a lo mejor un, un, un paquete que es fácilmente propagable. Desde Cloud Control si puedes hacer un, un despliegue y, y ejecutar y... y, y no sé, por sacar a lo mejor, es decir, por sacar un informe eh, de doscientas haces de datos, ¿no? no no ir una por una, eso también
1: sí 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 en en ese caso ahí sí es mejor este integrarlo in, in, eh, básicamente la, la herramienta eh, eh, bueno se, se instala se instala muy sencillo básicamente es des, descomprimir el el, el archivito zip donde viene eh, y se corre un, un un script de hecho el script se llama divisat y ahí se le pone los los parámetros eh, hay una versión para Windows y hay una versión para, para Linux. Eh, sí. Por algún motivo, ella, ella se compone como de tres procedimientos generales. Entonces, el, el primer procedimiento de, eh, se llama Collector, que lo que hace es como colectar la información. Ella llega, extrae todo y genera un archivo .json que no es legible, no, no se puede leer. Después, usted la vuelve a correr con otro argumento, se llama report, que es el, es el, el, el reporter, que es el, el, el siguiente módulo y ese, ese reporter lo que hace es leer ese archivo .json y traducirlo a cuatro formatos legibles, él entonces genera un archivo html, uno en texto, uno para importar en excel y otro en json, que, 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 que ese sí ya, ya es un json de leíble. Eh, y aquí en estos reportes es donde viene toda la, la, la información de todo lo que, lo que él haya encontrado. A, además de lo que encuentra, él hace una referencia, o sea, da una, da una explicación, digamos, por cada cosa que él encuentra. Si sí, él dice, bueno, su base de datos no tiene una función para verificar la complejidad de los pasos. Uh -huh. Entonces él además trae una explicación y dice, esto es importante porque según el artículo tal de la CSI, del benchmark, dice que no sé qué y además el GDPR también dice y además este otro estándar de seguridad también dice que usted debería tener passwords más largos y complejos y con ciertas reglas ¿verdad? mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales etcétera y entonces también le dice además es recomendable eh, utilizar esta función de la que tiene Oracle porque es la que tiene la, la que pide los passwords más largos entonces eh, eh, resulta muy, muy muy educativa la, la, la herramienta y, y muy muy certera digamos es sumamente útil eh, porque entonces de, de una manera más rápida puede darse una cuenta uno uno quizás podría hacer manualmente todo lo que ella hace pero sería mucho más laborioso entonces es más rápido correr la herramienta que ya haga el reporte se ve el reporte y digamos muchos clientes lo que les gusta es irlo haciendo como como en etapas verdad entonces dice ok bueno corre a Divisat y dígame qué es lo más urgente Ok, bueno, usted dice no? que lo más urgente es que usted hace un año que no aplica ningún parche. Lo segundo más urgente que dice es que tiene todos estos usuarios con DBA, con privilegios de DBA. Y lo otro más urgente es esto y esto. Entonces el cliente dice, ah, ok, eso está muy bien, vamos a ir corrigiendo lo más urgente. Entonces corregimos lo más urgente ahí al, al cabo de las semanas o meses y luego se vuelve a correr. Eh, y entonces ya van saliendo ahí ya como las urgencias medias. Dice, ah, bueno, esto sí, esto es como deseable, esto es deseable. Puede haber algo que Divisat diga, ah, esto no, no es seguro, pero el cliente diga, no, sí, pero no es seguro, pero nosotros lo ocupamos así. O, o esto no lo podemos cambiar o, por algún motivo, por la aplicación, o por no sé, alguna regla de, de, de negocio. Igual hay, hay muchos hay muchas, eh, eh, ítems que muestra Divisat que son como, 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 un, como un advisor, llaman ellos, o sea, Ajá. ellos le dan el aviso y usted decide si quiere aplicar la mejor práctica o, o no. Igual con la política de backups, tal vez tal vez Divisas dice, ah, pero es que no tiene X backups. Bueno, ahora más recientemente también pide que todo sea encriptado. Entonces dice, ah, es que usted no tiene encriptado los table spaces. Ah, es que no tiene encriptado los, los backups. Bueno, pero resulta que para encriptar, eh, ya ahí sí se ocupa una licencia, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues tal vez el cliente diga, bueno, dice, sí, pero no ahorita no podemos comprar la licencia de encriptar. Entonces, saltémonos ese... Ese, esa mala práctica, no tener todo bien encriptado. Mm. Estoy pensando, y vamos... claro,
0: en los costes que te ahorras en auditorías de seguridad. Porque es decir,
1: sí, una auditoría sí, de este ya.
0: tipo en el mercado, una empresa te la hace y es, eh, esto. Cuesta una leña ¿eh? que te oigan que sí. los auditores y te hagan este, este mismo
1: control que podríamos pues, ejecutar. Sí, 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 sí. Y además de que es más certero porque, porque proviene de, 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 de Oracle Es, mismo. es, es decir, claro. me imagino yo que, que es más experto, un experto en seguridad de datos Oracle que un auditor general que se dedica a, a, re, a revisiones de seguridad en general. Sí, Entonces, sí, sí, este, sí, Y que Oracle siempre está a la vanguardia, digamos. Ellos pasan actualizando el, el, el producto según lo que vayan dictando los estándares de ciberseguridad. Entonces, cada vez que va saliendo algo, ellos lo van integrando. A la, ...a la herramienta... ...entonces verdaderamente... ...es, es, este, es un producto... ...yo, yo quedé enamorado... <ríe> de, la, ...de la herramientica... Eh, y, bueno. ...y la he estado recomendando... ...desde, desde entonces a, a los clientes... ...y, y la, he, bueno, la hemos... ...la he corrido montones de veces... ...y hice la conferencia... ...hice la conferencia de, de eso... ...entonces le... ...la le Star le, Wars... ...y va sí, bueno, ¿y por qué <ríe> Star Wars? ...que ya llegamos al punto... <ríe> Se, la, esta la ligue con row One, porque si usted se pone a ver row One y se da cuenta, es todo acerca de ciberseguridad. <risa> todo Rogue One a, es, es, es exactamente todo lo que no debería pasar en una empresa en, en ciberseguridad. Fíjese usted, llegan, a la, <risa> llegan al edificio donde no podían accesar y acceden. Se conectan a la red y acceden a todos los datos. Se roban un dispositivo físico con datos privados. Transmiten por la red sin permiso a un ente externo. O sea, todo lo que hace Rogue One es exactamente lo que no podría pasar. Imagínense que usted llegue a un banco y se encuentra un, un Jack RJ45 y se conecta ahí y ya puede acceder a la red. Y peor aún que se pueda robar un disco duro. Con toda la información. Y peor aún que lo pueda transmitir por internet. Desde el banco hasta, no sé, un helicóptero que está afuera o algo así. <ríe> o otro sí, edificio. Sí, sí. Entonces sí, es... row One realmente era, era completamente acerca de, de todos los fallos en ciberseguridad. Por, por todo lado. Oh, bueno Tienen un activo que no lo retiraron bien. Porque el androide en realidad pertenecía al, al imperio. Si hubieran, si hubieran hecho el retiro, el activo, nuevamente, no hubiera podido utilizarlo la competencia. Un proceso de decomisionado de Android. Exactamente, exactamente. Entonces, todo, oiga, todo, cada cosa que, que pasa en Row One tiene que, ver, tiene que ver con malas prácticas de, 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 de la administración de TI. Ya te digo, sí, señor. sí, sí. Entonces de ahí, de ahí, pues de ahí ligamos a, a, a Divisat y, y, y las recomendaciones, porque en, en la charla pues doy ahí una, una serie de recomendaciones de, de, las, de las mejores prácticas, o por lo menos las más básicas, para, para, pues, pues de, de, para mejorar la seguridad, digamos, en, en los ambientes de bases de datos. Eh, y bueno. ya luego de esta, que es la más reciente, es este, la de Data Safe. Data sí, Safe. Ahora te iba a preguntar y, y, y Data Safe uh -huh. aquí, cuéntanos cómo... ¿Cuál es la historia con Data Safe? Bueno, resulta, resulta que Divisat fue tan exitoso y tan bueno que ellos eh, decidieron crear una herramienta todavía mejor basada en, en, en Divisat. O sea, en realidad, Data Safe corre Divisat por debajo. Data Safe es un servicio en la nube de Oracle, es un servicio de OCI. Entonces, ahí sí, esta sí tiene un costo mm.
0: para correrla
1: en, en bases de datos que no estén en la nube. Si la base de datos está en la nube, no tiene ningún costo. Eh, Data Safe eh, inicialmente hace lo mismo que DiviSat, digamos, ella, ella hace una evaluación de cómo está la, la configuración de, de la base de datos, qué tan segura es, qué tan insegura. Eh, por aparte, reporta cómo están los usuarios, que eso DiviSat lo hacen en el mismo reporte. En el caso de Data Safe lo hace aparte, es un, es un módulo aparte, la evaluación de los usuarios. Pero DataSafe va más allá. DataSafe tiene la capacidad de utilizar una herramienta de, de la licencia de, de, de Advanced Security que se llama Data Masking. Esto del Data Masking es sí. todo un boom ahora por el tema de la privacidad de datos. O sea, todo, todo tiene que ver con las leyes que vayan pasando y eso es lo lindo de Oracle, digamos, que ellos van a la, a, a, a la vanguardia, es decir, lo que dicta la ley, Oracle de una vez le da una solución a nivel de tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Que la GDPR y otro montón de leyes que ya hay en Estados Unidos y en varios países del mundo dice que usted tiene que proteger los datos privados. Entonces, ¿qué pasa cuando los desarrolladores ocupan hacer pruebas y ocupan tener los datos porque ocupan pruebas de performance y, y ocupan los datos? Es decir, no, 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 pueden, no pueden desarrollar con una base de datos vacía o necesitan por algún motivo a, a hacer pruebas o, o mejoras de cierto proceso y ocupan datos de, de, en cantidad. Entonces, ¿cómo hacer para que los o sea, desarrolladores en, y en gente, muchos sitios no, a mano
0: no, a... se anonimiza a mano en muchísimos sitios
1: eh sí sí, Lanzan sí, sí, un sí date, se destruye información se sí sí es exactamente porque 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 la, la información hay que protegerla y, y no puede haber un montón de desarrolladores que estén viendo cosas que no que no tienen por qué estar viendo entonces data masking es una solución que hay pero un premise tiene 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 un costo tiene un costo de una licencia aparte Incluso más alta que la de que la Enterprise Manager. Entonces, Data Safe en, en la nube lo que dice es, usted no necesita tener la licencia de Advanced Security. Eh, data Safe ya viene integrado con las capacidades de Data Masking y entonces yo le enmascaro los datos en la base de datos, que usted, me, que usted me diga. Entonces, aquí es muy vacilón porque usted registra data Safe en su base de datos de desarrollo, y le dice, ok, yo quiero que me enmascare todos esos datos, ok, todos estos datos, no sé, los salarios, sí, o no las direcciones de las casas de las personas, ok, todo lo que sean direcciones sí. de casas de las personas, Borrosos, eh, no, con... en estas tablas, en esas columnas, o en esos esquemas, eh, enmascárame eso, conviértamelo. Y entonces hay varios, varios algoritmos ahí de conversión. Uno puede ser poner simplemente un solo carácter, puras X, puros asteriscos, otro puede ser, ok, eh, démeles un, un, un sentido lógico, pero que no signifique nada. Entonces se dice, bueno, Roy Salazar vive en San José, Costa Rica. Entonces él cambia las letras. O sea, al final va, parecería como que dice Costa Rica, pero dice otra cosa. O sea, va, va a poner pone cuatro letras, cuatro letras, eh, y después coma San José, entonces pone tres letras y otras cuatro letras. Entonces es, es como la misma, como, como la misma cantidad de caracteres pero, pero, pero que no significan nada, es decir, que, que no están revelando nada. Y igual los números, es decir, si, si alguien tenía no sé, un salario en, en seis cifras, bueno, él pone igual seis cifras, pero, pero que no sean el salario real. Eh, entonces, esta, esta, esta capacidad de DataSafe sí va mucho más allá de lo que puede hacer eh, Divisat. Eh, además de esto, también DataSafe tiene la habilidad de, de correr recurrentemente. Ya usted lo puede calendarizar y que esté corriendo cada X tiempo. Y además tiene la habilidad de integrarse con la auditoría. Entonces usted lo puede poner a que le tire alertas eh, cuando cierta cuestión pase. Entonces, bueno, yo ocupo saber si alguien me cambia la estructura de esta base de datos, yo ocupo que me tire una alerta. Porque esta tabla nadie me la puede cambiar, nadie le puede agregar columnas, nadie le puede cambiar nada entonces te puede poner una regla de auditoría para, para eso eh, o, o en fin cualquier otra, otra política de auditoría te puede poner ahí a que le tire un reporte, una alerta entonces en, en, este, en este caso digamos DataSafe va mucho más allá y igual genera un reporte en, eh, en, en HTML, y otro en texto y otro en Excel y, y, y todo esto mismo eh, como les decía, esta en particular para la nube no tiene costo eh, sin embargo, para un premio sí, que no es tanto, creo que son 200 dólares al, al, al año o al mes, creo que era al año. Sí, entonces no, este eso sí tiene un costo. Sin embargo, para todo lo que hace, en realidad no, no, no es este, no es un costo elevado. Y para la facilidad, ¿verdad? Que se hace pues desde, desde una herramientica ya es así es completamente en, 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 en una interfaz gráfica.
0: Bueno, además te garantiza dos cosas. Una, que eres, que eres compliant, digamos, con las regulaciones. Y otra, que además lo eres de forma efectiva. Es decir, que los dos de desarrollo, la información no es visible. Es, esto es difícil de controlar. Es decir, sí, si, no, sí, si, sí. si no utilizas... Es que cada vez que eh, yo con esto, con Data Masking, siempre me he topado con, con el problema del precio. Que Data Masking eh, es caro. Y, pero claro, dices, si, si quieres ofuscar la, la información o anonimizar, ¿no? y lo podemos hacer con un DATES, pues, pues claro que lo puedes hacer con un date, pero a ver, ¿qué vas a hacer con un... Pero es que es información sensible y todo, y, y cuando pasas de producción a, a desarrollo, que se hacen volcados y se pasan procesos de anonimizar, todo esto es, es un coste en horas, en proceso, y además que tampoco te garantiza que lo hagas, que lo hagas bien, ¿no? O sea, sí, con, sí, sí. Con eso, claro. Es, es, es la herramienta para, para
1: hacerlo. Exactamente, exactamente. Sí, yo, yo pienso, digamos, que, el, que en el mundo ideal, digamos, si alguien quisiera, pues, pues eh, depende de la necesidad de cada quien, pero si alguien quisiera ahorrarse lo, lo máximo posible, pienso que lo ideal es tener las bases de datos de desarrollo en la nube. Y entonces usted, cada vez que va a refrescar de producción a, a, a desarrollo, como las de desarrollo están en la nube, simplemente corre DataSafe, y, y las enmascarar ahí sin, mm, claro. sin fácil rápido sin costos además de que tal vez pues eh, es más fácil pagar una mensualidad para tener unos cuantos VMs de, de, de desarrollo que estar pagando servidores físicos ya producción pues, pues ya dependerá mucho de cada, de cada empresa verdad hay empresas que en definitiva no 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 confían o no pueden eh, migrar todavía a la nube pero pero los esquemas híbridos a mí me parece que son que son ideales y me parece. que que de los datos de producción los que tener en casa. Sí, exactamente. Puede tenerlo de producción en casa, eh, eh, pero sí, por lo menos lo desarrollo, tenerlo en la nube. Y, y ya no habría ningún riesgo de nada, puesto que usted dice, bueno, sí, está en la nube, pero o sea, está destruida la información, está completamente enmascarada. Ahora sí, ya no, no. no, no hay ningún miedo, digamos, de ninguna limitante. Eh, y eso facilitaría mucho la vida. Eh, y además de que ayuda a estar en compliance con todas estas regulaciones y evitar pues, todas las posibles fugas que pueden haber, eh, y las penalizaciones, si hay alguna fuga, oh. con mm. el tema de la privacidad de, de, de datos. ¿Y también eh, también sí, y el... bueno, y, y la otra parte que converso mucho, eh, es otro producto, ya ese sí es exclusivo para los que están en la nube, que se llama CloudGuard, que este es un productico muy bonito, porque es como, como decir, Divisato, data safe pero ya es a nivel de todo el Tenancy, o sea, a nivel de toda su, su, su infraestructura en la nube. Este CloudGuard lo que hace es hacerle una evaluación de qué tan seguro está la nube. Y esto lo menciono por lo mismo, porque hay mucha gente que tal vez, eh, tal vez le dé miedo pasar ciertas bases de datos a la, a, a la nube por el tema de la seguridad y todo. Y de ello lo que he concluido es que en realidad está uno más seguro en la nube. Es decir, si uno no tiene un, un, un equipo experto en ciberseguridad, está más seguro en la nube... Y que ahora le, le diga cómo configurar la manera segura a, uh -huh. a tratar de hacerlo uno en casa. Entonces, esta herramienta es muy útil porque usted la corre y ella entonces le dice todo cómo está la seguridad. Entonces, de repente que usted tiene algunos servidores ahí abiertos al internet, entonces, decir, bueno, este servidor cualquiera lo puede acceder. Entonces dice, ah, caray, no, aquí puedo hacerle aquí algo al security list, o puedo meterle aquí una regla porque este servidor no lo puede estar accediendo todo el mundo. O que usted se creó ahí un. un... Unos famosos de esos buckets de storage, ¿verdad? Que es un, un espacio ahí para, para almacenar sí. archivos. Y entonces dice, ah, bueno, sí, como ocupo hacer una transferencia de archivos y que toda la empresa pueda echar y sacar de ahí, voy a hacerlo en la nube. Y usted llegó y le en la nube, pero no, no tiene mucha experiencia ni nada. Y nada más llegó y lo hizo y funciona. Ah, pero resulta que CloudGuard le va a decir, ah, bueno, aquí está este bucket de storage, pero está abierto para el Internet. O sea, no está abierto solo para su empresa. Está abierto para todo internet. Entonces cualquiera en el mundo puede llegar y jalar sus archivos y verlos. O meter archivos ahí, peor todavía. Entonces te dice, ah, ok, esto lo hice mal. Aquí esto lo que ocupo es pasarlo de que, se, de que no sea público que más bien sea privado. Y entonces ahora sí. Solo la gente de mi red, de, de mi empresa, pueden usar este, este espacio de objetos compartidos. Entonces este, ese tipo de cosas... Son las que, son las que eh, evalúa CloudGuard, que es el, el, el otro producto que, que me ha gustado. Y, y me imagino que en el futuro va a seguir así, porque conforme vaya, vaya evolucionando, van a ir saliendo más y más productos eh, que van a ir facilitando la vida con, contra el tema este, la, de, la, de la ciberdelincuencia, que, pues, que cada vez va más y más este, avanzando más, ¿verdad? Ya cada vez son más los ataques, cada vez son más las vulnerabilidades que se encuentran o las maneras que se encuentran de, de hacer daño, ya sea penetrando ya sea externo, ataques externos, ataques internos o ya sea porque hay que, 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 que cumplir con una regulación de una ley o porque ya sea que, que, que hay que protegerse digamos o que hay que recuperarse de algún, de algún ataque ya, ya perpetuado, como los famosos ransomware ¿verdad? O, o cosas de ese tipo entonces de esas son, de esas son mis mis últimas charlas. Eh, la pregunta empezó <ríe> hasta ahorita la voy a responder. ¿Qué por dónde empezar, verdad? Si alguien quiere empezar. ¿por <ríe> por empezar. ¿Dónde sí, bueno, em empieza por. Es un recorrido, un
0: barrido de? Sí sí, sí. de, de
1: los... <ríe> sí, sí. Empiecen por Divisat. Empiecen por Divisat. Me, me parece que, que que es mejor conocer Divisat antes de usar DataSafe. Ahora, si tienen, y es muy fácil, digamos, si tienen bases de datos on-premise, o sea, en, en casa, eh, bueno, Divisat. Si tienen bases de datos en la nube, entonces definitivamente DataSafe. No, no tiene mucho sentido correr, correr Divisat eh, en, en la nube, mejor, mejor usan directamente DataSafe. Si tienen esta necesidad del data masking, o, o si tienen la necesidad y, y el presupuesto, que no es mucho, para pagar DataSafe y usarlo en, en on-premise, eh, pues yo realmente pienso que vale, que vale la pena. Eh, pero si no, por lo menos on-premise, por lo menos con que empiecen con DiviSat, una vez que ya vean lo útil que es, yo pienso que, que, que en un poco tiempo van a terminar queriendo utilizar también DataSafe. Y, y por ahí va, ya CloudEarth, eh, pues, pues va más allá del, del scope del, del DBA, digamos, ¿verdad? ya va más allá del, del, claro, de lo que son Es para
0: todo, toda una arquitectura. Es que el, el cloud sí. no, es, no es fácil de configurar. ¿eh? De hecho, hay sí. muchos sitios, muchas cosas por las cuales se te pueden estar escapando huecos. Y, y bueno, no sí. solo las, sí, sí, sí. las vulnerabilidades que pueda encontrar un hacker, sino, sino errores de configuración que, un, que, un, que un, diseñando la arquitectura y tal, se te puedan escapar a veces, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, y, y por eso es que yo lo, lo menciono, porque aunque mucha gente me dice, bueno, pero eso no, no es como, como trabajo de DBA, o sea, no, no, es, no tiene nada que ver con la base de datos, eh, pues, no, pues no, pero en estos tiempos, eh, muchas veces los DBA eh, empiezan a tener un, más, un alcance más allá de la base de datos, a veces al, al DBA le, 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 le toca, le toca... Eh, hacer algo en la nube, o igual puede ser que el mismo de, de departamento de desarrollo, porque también igual no, 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 no todo lo que hablo tiene que ser necesariamente para BEAS puede ser también para desarrolladores, muchas veces los desarrolladores ellos solitos crean sus bases de datos y hacen los imports, y hacen, jalan la información de producción, o sea lo hacen todos ellos, sin un DBA, y digamos si esos desarrolladores al igual como se crean una, una base de datos y una bien también van a hacerlo en la nube, eh, pues también para ellos, también para ellos funciona muy bien esta, esta herramienta CloudGuard, porque ya sea un DBA, un desarrollador o un sysadmin o quien sea, que por algún motivo tuvo que crearse su ambiente ahí en, en la nube, eh, es mejor que corra, es mejor que corra este producto y se dé cuenta más o menos cómo anda, a ver, a ver si tiene algún hueco ahí peligroso o, o no. Y esa ha sido, eso, digamos, mi, 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 mi área de... de, de de exposición en estos en estos últimos años y por ahí voy qué bueno y... es que esto es una, es una mejora significativa ¿eh? yo recuerdo con,
0: con cloud control que toda la toda la paquetería que utilizaba cloud control para para lo que es hacer auditoría de seguridad uf, era tediosa compleja daba fallos o sea Oracle necesitaba hacer ese ese, ese, ese producto bien hecho y bien terminado porque, porque realmente es necesario. O sea, es imprescindible yo creo eso. Pero bueno, sí. sigo, eh, sigo pensando los costes que, que, que ahorra en, en, en auditorías externas. En que te venga un conjunto de auditores a, a ejecutar scripts del, del año de, de la Carracuca, de la María Castaña. Scripts que a lo mejor dicen estos scripts de de Oracle 9.
1: Sí, 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 sí. Para decir, mirar de...
0: qué usuario tiene el DBA, ¿no? Y, y luego se presenta un informe que cuesta un dineral desde dices, perdón, ¿que, que puedo tener una herramienta por el fabricante que, que me lo proporciona y además eh, complayan con las regulaciones vigentes y además, digamos, actualizadas las últimas versiones y además comprobando los parches
1: y, bueno, me parece buenísimo. Sí, buenísimo, sí, 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 sí. A, a mí el producto realmente me ha, me ha convencido y, y de ahí y por gusto me, me dedicaba a tratar de convencer a la gente que lo que lo use pienso que también le puede evitar un gran dolor de cabeza a, a, y, y un gran un gran ahorro de dinero a alguien en, en, en términos de un de un escape verdad ya sea una fuga de información o en términos de un ataque eh, la mayoría de, de, de ataques en bases de datos son internos y hay mucha sí. gente que tiene que tiene privilegios en exceso. También hay a veces malas prácticas que vienen desde de, de que, la, sobre todo cuando una aplicación se desarrolla, ¿verdad? Eh, a la hora que se desarrolló, de, pues eh, quizás los programadores ocupaban era que funcionara, ¿verdad? No, no estaban muy preocupados por la parte de, de seguridad. No sé si el mundo del desarrollo ahora ha cambiado, pero al menos cuando, cuando yo fui de, de, desarrollador hace muchos años, eh, de, pues uno, uno desarrollaba con, con todos los privilegios, con todo, para, para que funcionara la lógica del negocio, ¿verdad? que era lo importante, claro. ya después se empezaba a, a quitar. Eh, yo pienso que ahora más bien debería ser al revés, más bien deberían desarrollar con lo mínimo y, y ya luego cuando pase producción, pues ya, ya saben que funciona con lo mínimo. Pero, pero si no es así, entonces es muy bueno estar revisando, revisando quién tiene X privilegio. Además, a veces, igual, con ese tema de las auditorías externas o los consultores que llegan a hacer algo, a veces se les da exceso privilegios y se crean usuarios, se crean roles, se crean privilegios, y después la persona se va o cambia de rol, y ahí quedó el usuario, y quedó abierto, y es tierra a tierra de nadie. No,
0: sí, sí, mira, que, no,
1: que mira, sí, no nos vamos nadie, muy lejos, o sea,
0: hace unas semanas me pedían la contraseña de sis Bueno, te puedo crear un usuario, sis DBA. no, 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 sis <risa> <Bueno>, pero... <risa> Para, un, para, para una aplicación, un desarrollo, para un, un equipo de desarrolladores, ¿por qué necesitan SIS? Sí. Y yo, no, no necesitan SIS. Bueno, pues un un, un, un debate, ¿no? De decir, No, no, perdón, yo la contraseña de SIS no te la voy a dar, como mucho, y ya es muchísimo dar un usuario con, con privilegios de SIS de BA porque me estás diciendo que necesitas parar y arrancar, cosa que lo dudo. Pero,
1: pero sí, sí, sí. Sí, 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 a, a, así, así sucede, así sucede. Y, y, y ahí también, digamos, muchos recursos humanos que se mueve. Entonces, alguien alguien tal vez era el DBA, o tal vez no era el DBA, pero por algún motivo tenía algún privilegio DBA o similar, y se movió internamente, cambió de rol. Pero el usuario de la base de datos quedó ahí, y quedó con sí. todos los mismos privilegios. Entonces, también es, es, es parte, digamos, de la, de la, de, de la nueva era de esta verdad del mundo con con los ciberataques que hay que estar pendiente digamos o sea hace cuánto no se loguea a alguien en la base de datos peor aún si es alguien que tiene privilegios muy extensos eh, si de verdad todavía los ocupa o, o no entonces estar haciendo todo ese tipo de revisiones hoy en día es muy muy importante y además genera un trabajo valioso para el DBA cuando salió la base de datos autónoma, la, y la RDS de Amazon y todo esto, todo el mundo dice sí, ahora sí, se acabó el trabajo para los devs, eh, cosa que de momento pues no va a pasar. No no a no,
0: no vaya a pasar. Se va pero, transformando, ¿no? Se va transformando sí. el rol, pero pero sí,
1: sigues sigue necesitando a alguien. Está, yo siento que está lejos de, 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 de llegar a, a peligrar, pero en todo caso, por si acaso, esta esta es una área muy buena. Para, para, para generarle trabajo al, al DBA o para generarnos trabajo.
0: Pues sí, sí. Eh, bueno, y aportar valor a un servicio de mantenimiento, por ejemplo, es, o, o para es, tener es, más es, seguridad un poco en, 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 en que uno tiene las bases de datos un poquito bien controladas y bien, porque mirar todo eso a mano es, es inviable. Vamos.
1: Sí, sí, y además de que, de, de que no hay nadie más que, que, que pueda o deba hacer ese rol, porque realmente... El, 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 en la parte de los expertos de ciberseguridad, yo estaba viendo las maestrías, las carreras, las certificaciones, y todo lo que tiene que ver con, con ciberseguridad en realidad está más orientado como a como la gente que estudió o se especializó en redes. Es decir, los, uh -huh. los administradores de sistemas, administradores de servidores, administradores de sistemas operativos, y sobre todo la gente de redes, son los que más están migrando a ese rol de... de de expertos en, en ciberseguridad propiamente, ¿verdad? Eh, pero, pero, pero ellos usualmente nunca tocan ni han tocado la base de datos. Entonces realmente sí pudiera ser que los DBAs pudiéramos empezar a especializarnos en la parte de seguridad de la base de datos y espe especializarnos en la parte de protección de, de los datos. Sí, sí, tanto. Eh... Sí, quería, quería decir una
0: cosa. Si alguien de la audiencia quiere participar, puede levantar la mano y unirse a debatir aquí con nosotros. Entonces, este es el formato así, tipo Clubhouse, ¿no? Que tenemos en el podcast. los que, pues que estéis en la audiencia, si queréis preguntar algo, participar. Pues eh, de esto, de esto de seguridad es que es, es que es muy interesante. Eh, por ejemplo, el tema de encriptar los backups. O sea, a mí estuve en, en un cliente, un, un banco muy importante que decía que. Que eh, claro que uno de los, de, lo, de los sitios donde un hacker va muchas veces es al, al servidor de backup. No, ¿Sí? Toda la protección muchas veces está en la base de datos y donde está en, lo, en los servidores y tal. Y el servidor de backup está ahí olvidado, ¿no? Sin encriptar o, 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 o unidades compartidas de, 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 de... Bueno, unidades montadas donde hay exports eh, sin encriptar, sin nada. Dices, madre mía, mm. es un agujero. Uh... De seguridad tremenda, ¿no? Los... Estoy protegiendo los datos no, no, no. y tengo... <ríe> y tengo
1: ahí... Ahí veo una manita levantada, Javier. Sí, Fer... Ferchucha,
0: pues venga, pues vamos a invitarle a hablar. Uh -huh.
1: Hola, buenas tardes. Hola, Fer
0: Ferchukba.
1: Sí, es fer en realidad. Vale. Eh, ¿Te llamamos?
0: ¿Cómo? ¿Cómo te llamamos? Fernando,
1: Fernando es mi nombre. Soy Fernando, hola de... Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, soy de la ciudad de Córdoba, de, de Argentina. El primer evento que, que participo y me está resultando muy interesante, muy, muy ameno la charla, Roy, muchas gracias. Eh, ah, nombre, solo, de... solo una duda, creo que no lo has uh -huh. mencionado. Eh, uh -huh. ¿Qué posibilidad hay de, de la instalación de besat en un ambiente de contenedores, de, 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 de multi-tenant. Multi-tenant. Sí, ya, ya las últimas versiones vienen preparadas. Vienen preparadas para multitenant y vienen preparadas para autónomos también. Ok. Muchas gracias. Qué bien, gracias a ti, Fernando. No, ya muchas gracias, Fernando, por... Te bajamos a la audiencia. Participar. Sí, sí, sí. Este, este tema la, de la ciberseguridad anda por... Por todo lado eh, estuve estuve leyendo recientemente un poco más sobre el tema este de la, de la encriptación y la, la importancia que tiene que por cierto es algo que no 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 he tocado en las conferencias mucho lo menciono al final porque es parte del, del, del advance security de la licencia esta de, de advance y, y como yo sé que la mayoría de gente no la paga entonces no no pues no no la no lo he tocado mucho. Pero estaba el otro día viendo y, y decía, de hecho, un, un, un experto del de, de de área de seguridad de cualquiera que estaba dando ahí el webinar, eh, que, que, que muchos descuidamos los exports y los imports, ¿verdad? El, el archivito .dmp. Y es totalmente cierto. Es decir, bueno, bueno, yo no recuerdo nunca haber hecho un export encriptado. Uno, uno los hace en normales. Y esto contiene ahí toda la, la información, es decir, el, el, el manejo que se le debe dar. A este tipo de archivos debería ser también muy cauteloso y no deberían quedarse ahí por siempre, que es otra cosa que también uno a veces ve, ¿verdad? Uno a veces llega a un servidor, eh, está mal despacio de y lo primero que busca ah, aquí debe haber un montón de por viejos, ¿verdad? Borrémonos. Eh, pero esa información, digamos que a la hora de un ataque, eh, eh, el, el, el ciberdelincuente podría ir directo y decir, ah, okay, que voy a robarme estos DMPs y de ahí voy a ver qué información eh, valuable puedo robarme. Y
0: además son unas unidades que, que, pues que tienen accesos de lectura para poder, ¿no? De, de lectura y escritura para poder eh, leer o escribir y, y poder recuperar ese export en caso de necesidad y tal. Entonces son sitios con muy... Con, con seguridad claro, baja, claro, ¿no? Son,
1: Entonces, exactamente, son, usualmente tienen más baja seguridad porque, porque hay que compartirlos de producción a desarrollo o están en el servidor de desarrollo y, y Raimundo y medio mundo ocupan tener acceso porque del mismo export van y lo refrescan unas datos para una cosa, lo refrescan otra base de datos para otra y, y, y nadie le da, digamos, ese seguimiento. Mismo caso, vuelvo al tema del recurso humano, eh, la gente a veces no le da seguimiento al recurso humano que se fue, es decir, alguien trabaja para una empresa, tenía grandes privilegios, la persona se fue y le darán de baja tal vez del, del, del sistema, no sé, de, de recursos humanos vía aplicación, pero en la base de datos ahí quedó, peor aún, ahora que estamos con lo de la nube y todo esto, hay gente que tiene acceso a la nube vía estos, eh, los, los, los famosos kits, ¿verdad?, que, 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 usted, que usted instala digamos su, su, su llave y la instala en el servidor la instala en su máquina, entonces usted puede acceder a los servidores de la nube desde su máquina uh -huh. bueno, dejó usted de trabajar ahí en la empresa y siguió con el acceso y igual o peor los que, los que damos servicios de terceros ¿verdad? los que hacemos outsourcing nos contratan para un proyecto o, o, o para un cliente nos dan el acceso, accedemos a la nube de ellos, al servidor que está en la nube se acabó el contrato, se acabó el proyecto y no nos quitan el, el, el permiso, es decir, si quisiéramos podemos seguir accesando el servidor, lo cual es peligrosísimo entonces hay, hay, hay sí, toda sí. una serie, digamos de, de, de malas prácticas muy básicas que, que, que hay que empezar a a, a a pensar, y pues de ahí que me, que me nace a mí la, 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 la idea de que digamos bueno, y, y divisat digamos, no, no alcanza para todo pero, pero pero sí, digamos, hay, hay, hay mucho, digamos, más que pensar. Una vez que uno empieza a correr esas herramientas y que empieza a preocuparse un poco más, ¿verdad?, por, por la seguridad, se vuelve tal vez un poco paranoico, entonces ya sí empieza a dar cuenta que hay un montón de trabajo que se puede hacer y que es recurrente, ¿verdad?, que es de revisar por menos cada mes, bueno, a ver, vamos a ver quién se fue a la empresa, vamos a ver cómo están los excesos, vamos a ver quién es, quiénes tienen usuarios en la nube. Se fue a la empresa, pero todavía tiene el usuario en la consola de la nube.
0: Sí, 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 sí.
1: Son, son cosas que, que, que pasan. Yo mismo, de hecho, hago ese trabajo mes a mes. <ríe> porque, porque sucede, es decir, sucede. An, an, antes, digamos, antes de que yo lo dijera en, en mi compañía, eh, eh, no sé si alguien lo hacía, pero pero el momento lo, lo, lo empecé a hacer yo. Entonces yo, o sea, uno, uno son, 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 digamos, nuevos, nuevos eh, nuevas tareas que uno como DBA, DBA puede empezar a... a a ver, y bueno, y si es administrador de la nube también, pues entonces también. Que también es, es un skill natural, digamos, que, que cierta parte de la administración de la nube ahora le esté, le esté recayendo también al, al, al DBA. Pero sí, sí en es... ese tema de ciberseguridad hay, 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 hay mucho, ¿eh? o sea hay, hay mucho desde lo interno hasta lo externo, y, 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 y la verdad es que vale, vale la pena, es, es un trabajo bonito. Y hay que aprovechar las herramientas que, que, que existen.
0: Sí, pero digamos, ya tenemos que dejar de ver como que nuestro ámbito es únicamente la base de datos y lo que queda fuera, queda fuera, porque, porque también nos toca, sobre todo a temas de seguridad. Uh, bueno, es muy. Eh, es muy determinante tener, tener control sobre, sobre todo, sobre la red. Es decir, eso, es el, el, el nuevo rol al que nos estamos desplazando, ¿no? De arquitecto <coughs> o de arquitecto de cloud. Porque te obliga. Te, te obliga un poco a, a, a llevar un poco los dos mundos, porque también habrá entornos a lo mejor que por razones X deban estar en on-premise, otros que mm. estén en la nube y interconectar ambos mundos. ¿no? O sea, como que te toca manejar aún las dos disciplinas. No es que una vaya a reemplazar totalmente la otra. Y aquí los tres más de seguridad, claro, te, te, te interesa toda la, toda la visión global no de, 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 de todo lo que estás administrando, todo lo que estás gestionando en los dos, en los dos lados, ¿no? en la parte de nube y en la parte y en la parte de hierro que uno pueda tener en su en su casa súper interesante, súper interesante.
1: Sí, sí, a mí la verdad me, me, ha, me ha apasionado mucho desde, desde hace ya casi seis años. <ríe> me ha y bueno. mucho este, este tema y, y, y ahí voy, ahí voy. La idea, la idea es seguir, eh, seguir ganando más expertise y, y pienso que Oracle va a seguir sacando más y más productos y más soluciones hay cosas que ellos han cambiado, por ejemplo, antes, eh, esta encriptación de la red, la, la encriptación de datos sobre la red, me parece que era parte también de la licencia de, la licencia de, de Advanced Security, pero ya ahora no, después de, no me acuerdo cuál versión, pero de, o, de, o de años, creo que no tiene que ver con la versión, tiene que ver desde de, de algún momento en que ellos lo, lo, lo quitaron, eh, de que necesitara la licencia. Entonces, desde hace años sí, se puede usar la licencia en la red. Y es bien interesante el porque resulta, resulta que, que, que los, los, los paquetes que bajaban sobre la red podrían ser in interceptados.
0: Sí, 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 eh, sí total. No es un total, parámetro
1: total. muy simple. Es cuestión de poner eh, activar dos parámetros en el SQLNet.ora y ya con eso ya, ya se tiene una, una comunicación encriptada entre el servidor y, y el cliente.
0: Sí, es que con un sniffer lo veías todo, todo, todo nítido, nítido. Sí. sí, sí en sí, la red sí. y veías y veías todo el tráfico.
1: Sí, sí. 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 Y es es, es es increíble, es increíble, pero pero así era, así era. Igual, igual, como vean cosas. El otro día estaba viendo la la charla de de, de Ronald, me parece que Ronald habla, habla sobre esto también. La de Seida eh, de hacker, hacking. Sí, en... y, y yo recuerdo, yo recuerdo claramente en en en, en diez, en 10, eh, que era? 10, 6, era en 10, y en 9 y en 8 y en todas estas, había, en la tabla de usuarios ni, ni siquiera la que él mostró, porque él, creo que él mostró la del 11, pero yo recuerdo que, en, que antes de 10, en la tabla de users, de users, se veía el password, sí. ahí, ahí estaba el password
0: sí, 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 estaba
1: sí, ahí sí. de hecho sí, la sí, columna sí, todavía sí. existe solo que ahora está nula, pero ahí salía sí, sí, sí sí, 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 sí. entonces <ríe> es, es todo un mundo
0: es todo un mundo Sí, 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 sí. Roy, eh, haznos un repaso, aparte de la, de la conferencia esta de, de qué sucede ayer, eh, repaso para todo este tema de, de tus conferencias así si los que quieran verte. Eh, por, eh, ¿En qué orden? Venga, aparte de esa de, de mm, la de Rouge One y la de qué pasó ayer, ¿cuál, cuál nos recomendarías aparte seguir
1: tuya? Bueno, como le digo, de, de, depende del tópico. Digamos, si, 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 si quieren ver un poco sobre troubleshooting con las vistas históricas y si, y si tienen una base de datos viejita eh, que, que no, y que no tenga la licencia hasta Tuning the pack, y el le, Pack, y les gustaría ver esta herramienta open que se llama SASH, que es el Simulating Active Session History, ¿verdad? Es, es Simulating Ash. Eh, esta esta de qué pasó ayer es, es una es una muy buena charla y ahí explico a, muy a detalle acerca de esta de la herramienta tanto de ASH, AWR como esta la SH que es la, la simulación eh, <coughs> si tienen div visit eh, por algún motivo y quisieran ver un poco más o, o, o si les interesa evaluar sobre replicación esta charla yo debería renovarla pero bueno ahí, ahí está esa eh, si quieren ver un poco sobre qué, 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 cómo es que replica, qué es lo que hace Golden Gate y cuál es la diferencia con una base, con una standby física o una standby lógica y, y qué es DV Visit y qué es lo que puede hacer, pues ahí está esta que se llama uh, uh, ¿Cómo era? The Good, the Bad and the Ugly. Eh, sí, bueno, el feo. Sí, <ríe> es de los vaqueros. Eh, si les interesa la seguridad, sobre todo on-premise, SAT. Y si tienen la nube, eh, no, no se llama Divisat, la conferencia se llama row One. La de row
0: One
1: <ríe> sí, Está en mejores prácticas eh, en base de datos y cómo usar Divisat. Y si no, entonces, ah, bueno, nunca les dije el nombre la nueva, la, la, la de Data Safe. Como la anterior se llama row One, no tuve otra alternativa más que ponerle la nueva a New Hope. Porque es, <risa> <que>, es lo <el, risa> que sigue. <risa> Es el, es el capítulo que sigue y bueno, de ahí hay que ponerle. A ver, entonces le puse a New Hope, entre paréntesis, por Cyber Security. Qué bueno. Bueno, yo estoy sí, pensando es en hacer otra plan... conferencia,
0: otro truco de magia, pero lleva un trabajo pensar cómo
1: haces el... el, el, el hilándolo con una historia.
0: Por madre mía.
1: Sí, Ay. bueno, esa conferencia suya es una obra maestra, Javier. Yo insisto. Sí, Gracias. sí o sea, realmente tiene que ver cómo la hace, pero sí, sí debería, <risa> sí, debería hacerla, sí debería hacerla. Sí, yo estoy en la misma, yo estoy pensando ya en la, en la siguiente. Eh, por ahí estoy maquinando ideas a ver cuál, cuál podría ser la siguiente. Sin embargo, siempre sale algo nuevo, entonces siempre voy cambiando, tanto la de EDISAT como esta nueva de, de, de Data safety y CloseGuard. ahí las voy actualizando. Ahora... Eh, febrero, está el evento en Rocky Mountains, voy a estar hablando por allá. Un día es presencial y otro día es virtual. Oh. Entonces, eh, yo pienso que tal vez se puedan conectar a la, a la, a la virtual por ahí.
0: ¿Irás eh, a Las también, Vegas? Por ahí, por
1: ahí tiene que estar grabado tal vez en la UC, las que di. Y si no, tengo que tratar de ver cuándo, cuándo es el evento del, del Grupo usuarios de España. A ver si, si, si logro dar las dos a, ahí, sea virtuales o presenciales, para, para ir por ese lado del mundo. Que yo sé que allá es donde más este, están utilizando, o donde más se les beneficiaría es, 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 estas conferencias mías pero no, no he podido. Bueno, estaba la pandemia y todo este enredo. Bueno, todavía está. Claro, eso lo,
0: lo dificulta un poco. Oye, Roy, ¿vas a ir a Las Vegas? ¿Irás al Cloud World
1: este año? Este año yo quisiera ir. Yo quisiera ir. Todo es que no que no me choque. El año pasado tenía todo aprobado para ir, pero eh, me salió la oportunidad de ir a dar las charlas a, a, a Croacia y a algunas oh. partes de, de Europa. Sí, la, la, la tenía aprobada en Rumanía, en... en... Luxemburg y en, en Dinamarca era y en, y en croacia pero pero estaba muy difícil el, el vuelo y, y era demasiado caro <ríe> entonces al final solo fui a croacia estuve por allá pero pero sí me gustaría me gustaría ir a españa o, o hacerlas virtuales porque siento que allá digamos que tienen la, la ley del gdpr valdría valdría mucho la, la pena
0: Claro, por la, la regulación europea,
1: sí, sí, sí. Sí, 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 entonces, Muy bueno, voy a, voy a hacer todo lo posible o igual ahí si alguno se da cuenta cuándo es, me avisan y me dicen, vea, aquí está, o, o si alguno hace es algún evento. El grupo usuarios invitar, de... Yo con todo
0: gusto la, la puedo dar virtual. O, sí, el grupo pues, usuarios de Aracl España está haciendo eh, las el, presentaciones, digamos, como cada, cada mes está haciendo dos, es decir, las va haciendo periódicas, hará un evento... Uh, de hecho no, no no sé cuándo será pero pero sí va haciendo estas estas presentaciones va haciendo pues uh, una a dos al mes y, y las está haciendo abiertas a todo el mundo y está
1: y se está dinamizando mucho el grupo de, de usuarios de españa sí 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 también eh, tengo una serie de blogs sobre todo para Divisat, y, y de y de hecho ahí está mucho más explicado y más detallado que, que en la propia conferencia. Tengo una serie de blogs sobre Divisat, entonces ustedes pueden poner en Google, eh, pueden poner Pityan Divisat, pitian se escribe P-Y-T-H-I-A-N, eh, o pueden poner Divisat Roy Salazar, ya con eso ahí les, 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 les va a salir, eh, hay, hay una serie de, 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 de blogs muy 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 detallados donde viene paso a paso cómo se corre Divisat, lo mismo para DataSafe, es decir, de, de hecho mi conferencia de DataSafe casi que está basada en, en, en ese blog, ahí en el blog igual pueden poner DataSafe Roy Salazar eh, o, o, o Pityan DataSafe Roy Salazar o algo así en Google y de fijo la van a encontrar y ahí también para DataSafe ahí viene paso a paso cómo se, cómo se configura y cómo se, se usa, tengo a medio hacer el blog de, de CloudGuard que lo, lo empecé y no lo, no lo terminé eh, tengo que sacar el, 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 el rato para terminarlo eh, pero también, y igual si ponen Pityan, Roy Salazar, ahí les va a salir otro, otros blogs, tengo algunos interesantes, por ejemplo una migración que hice a, hacia, hacia AWS usando ahí un, un paquete un paquete PLSQL que resultó ser muy, muy útil porque en la documentación decía que la única manera era usar un restores un, de estos S3 pero al final uh -huh. yo logré hacerlo con esa con ese paquetico de PLSQL de BMC transfera, ya se me olvidó el nombre, transfer algo, pero me pareció interesante, sí, sí, por ahí tengo, por ahí tengo algunas cosillas, eh, pero sí, si, si quieren, digamos, si necesitan eh, correr Divisat, no duden en, en, en revisar ahí los, los, los blogs, hay, hay varios, hay uno de hecho para Fernando que, que me preguntó, hay uno que es exclusivo de una prueba que yo hice en Multitenant y, y en, en, en la nube, y en Autónomos también, que cómo se corre, cómo se corre multitenant y cómo se corre ahí en, en autónomos. Entonces, Voy a
0: compartir tu blog en el, en el canal ah, de bueno, sí, administración sí,
1: sí. de base ah, de datos, okay, sí, sí.
0: El, sí, sí, el de, de Pitear, tu, tu blog oficial de uh -huh, uh
1: -huh.
0: y Sí, sí, porque, de,
1: la, la idea es esa, la idea es, es, es los blogs es pues para, para eso. Sí,
0: sí. Oye, yo creo que le hemos pegado una, un, una, un buen repaso y un buen vistazo a todo Creo que es el tema de seguridad con base de datos, ¿eh? Muy bien.
1: Sí, sí. sí y, y calcule, calcule que no hablamos absolutamente nada sobre new features, que en cada versión hay un new feature nuevo, eh, bastante oh. útil, que, de qué hablar. Eso lo, lo, lo converso yo, de hecho, en la, en la, en la conferencia. Pero si nos ponemos aquí a hablar de todo, no nos da, no nos no, da tiempo. pero,
0: qué bien. pero Tomándonos sí, un
1: cafecito, tomándonos un cafecito aquí entre amigos. También, también está ese, ese tema, el tema de los new features, digamos. O sea, cada, cada nueva versión, ahora Oracle la ha ido metiendo y metiendo y metiendo más cosas ahí, eh, bastante interesantes. Pero ah. sí, sí, es, es, un tema, es un tema muy bonito. A mí la verdad me, me ha gustado mucho esta, esta área. Muy bien,
0: yo te, te reconozco que no lo no lo tenía, no lo tenía en mi punto de mira y, y lo voy a usar, lo voy a lo voy a cacharrear y lo voy a y lo voy a usar, claro que sí, claro que sí. Okay. Roy, muchísimas gracias. Vamos, ha sido una charla súper interesante.
1: No, no, con mucho gusto, ¿verdad? Más bien, muchas gracias por, por invitarme, por tomarme en cuenta y, y qué bueno que por fin pudimos conversar un poco. Por rato, fin, eh, por acostarme. fin. Madre mía. Ha sido difícil, wow, ha sido wow, difícil. Wow, sí,
0: sí, ha Pero bueno, ahora ya... Sí, ya... Claro, ahora ya podremos sí, tener más, más veces,
1: más veces. Sí, sí, sí oye, sí, pues... Sí, claro que sí.
0: Lo dicho, esta es,
1: es tu casa. Esta es tu casa. Muchas gracias, Muchas gracias. De verdad que sí. Y felicitaciones y... de nuevo por... Por, por haber entrado al programa es... La verdad es que... que Ay, es muchas muy, gracias. Bien merecido, muy bien merecido, Javier. Muchas gracias, muchas gracias.
0: Ahora sí, ahora claro, con el, con el, con el dinero que te dan de Oz y todo, ahora sí puedo, puedo, pues, se puede hacer, puedo hacer más contenido, si puedo... Sí, sí, sí. Y mira, y está con el, la charla que nos dieron ayer a los seis, la posibilidad de, de, de reeditar el, el libro. Está, es un proyecto sí. que está ahí. Quizá pueda ser interesante explorarlo con, con, con el equipo de, de publishers de, de Oracle.
1: ¡Todo sí, llegará! Sí. <risa> ¡Todo llegará! Sí, vamos a, vamos poco a poco. Sí, sí, ahora, sí. Eh, lo pues... tengo que es un famoso un cool project. Eso es lo que está...
0: Sí, sí, sí. Sí, 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 Hay que ver a dónde. Por Roy. Te mando un fuerte abrazo. A los que habéis estado oyendo esto, os mando también un abrazo a todos. Gracias por escucharnos. Y lo grabaremos y lo subiremos al podcast. Entonces, los que estéis escuchando esto en el podcast, pues también un abrazo para todos. Espero que os haya
1: gustado y os haya sido interesante.
0: Y muchísimas gracias,
1: Roy, otra vez. Muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias a todos los que están por acá y y bueno, saludos al futuro, a los que vayan a, a escuchar la versión grabada también. Un abrazo, muchas gracias también por... Sí, por, un fuerte abrazo ah. a todos. Chao. Pura vida, hasta luego.